0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. Hoje o nosso tema é tecnologia digital e dados. A gente vai conversar com duas mulheres programadoras, uma que é jornalista e coordenadora do Preta Lab.
1: Quando a gente não tem dados sobre uma questão, é como se aquela questão não existisse
0: e uma que é matemática e executiva da empresa de tecnologia Wave
2: Global. Eu tive o primeiro computador mais ou menos com uns 11, 12 anos, mas não eram os computadores como a gente vê hoje, né? Era uma caixinha lá que se ligava com uma televisão. Então era isso que eu brincava, a gente comprava aquelas revistinhas que tinham código. E só para explicar,
0: a primeira entrevista foi gravada já na quarentena do meu estúdio gambiarra em casa. E a segunda foi gravada há muitas semanas, eu no estúdio no Rio e a é entrevistada no estúdio em São Paulo. Por isso que a gente só fala de corona e de distanciamento social na primeira entrevista. Na segunda entrevista, a que foi gravada há semanas, ninguém podia imaginar como estaria o mundo quando o episódio fosse ao ar. Dá até a impressão que a segunda entrevista foi gravada em outra era geológica.
1: Bom, eu sou a Silvana Bahia, eu sou formada em jornalismo, eu sou carioca, embora todo mundo ache que eu sou baiana pelo sobrenome, o que eu acho também muito legal.
0: Mas as pessoas acham que você é baiana porque seu sobrenome é Bahia?
1: É, porque as pessoas não têm certeza se é sobrenome em geral, né? As pessoas acham que, sei lá, é alguma coisa de identidade, assim, local ou regional. Enfim. Ah,
0: que gozada! as pessoas acham que é um apelido.
1: Que é um apelido, ah, é ah, tá. a Bahia, não, mas é, é o meu sobrenome mesmo, <risos> e sou carioca e co-dirijo o Olab, que é uma organização social com foco em tecnologia, inovação e diversidade, e que trabalha aí para essa missão de democratizar as tecnologias e a produção das tecnologias, sobretudo.
0: E o que que quer dizer isso, democratizar a tecnologia? é
1: colocar o cidadão no centro dessas mudanças, né? E sendo não apenas um consumidor, ainda mais nesse contexto que a gente vive atual, é inegável o quanto que a gente consome tecnologia todo tempo, porém poucas são as pessoas que de fato produzem tecnologia, né? E aí as pessoas geralmente perguntam, ah, não, mas vocês estão o quê? Ensinando a programar? O trabalho de vocês é esse? É esse também. Mas não necessariamente a gente quer apenas que todo mundo seja desenvolvedor, programador ou alguém muito high-tech.
0: Como é que você se interessou por programação? Tem alguém na tua família que faz isso ou você viu? Como foi que você entrou nessa área?
1: Então, acho que tinha um contexto nessa época também, estou falando de 2013, 2014, onde as tecnologias, principalmente a internet, estava mais disponível, né? E ali nos, nos celulares, enfim, começa a chegar nas camadas mais populares da sociedade e acho que para quem é jornalista, para quem trabalha comunicação de alguma forma, as tecnologias digitais elas chegaram de um jeito que era tipo assim, cara, precisamos entender um pouco mais sobre isso. E eu tinha muito interesse já e curiosidade, na verdade, de entender um pouco do que existe para além do que a gente vê na tela do computador ou na tela
0: do celular. Você queria entender o que, que tem atrás disso? O que, que tem nos é. bastidores da tela do nosso celular?
1: Exatamente. Eu participei de uma oficina chamada Rodada Hacker, que tem uma metodologia desenvolvida por mulheres e foi feita para mulheres, para ensinar mulheres a programar. Uma coisa muito, sei lá, simbólica na minha vida mesmo. Porque eu sempre achei que eu não poderia saber, não, não entenderia nada sobre isso, sabe?
0: E por que uma metodologia especial para mulheres? Assim, qual é a diferença de você ser um programador ou um programador?
1: Eu acho que, na verdade, a principal diferença tem a ver com o um lugar de acolhimento e de segurança, né? Porque o que a gente escuta muito é, nesses espaços de tecnologia, tanto formais quanto informais, é, ser mulher é sempre um desafio, né? Porque, primeiro, que geralmente as mulheres não são bem-vindas né, nesses espaços ou não se sentem bem-vindas ou não se sentem à vontade. Eu acho que isso tem mudado de algum tempo para cá, mas ainda é, em geral, um lugar hostil para as mulheres.
0: Porque só tem homem.
1: Porque geralmente só tem homem. E
0: então esse lugar onde você foi aprender era um lugar que só tinha mulher e aí as mulheres ficavam mais à vontade para aprender isso?
1: Pra aprender, pra perguntar, pra poder tirar dúvida, pra não se sentir menosprezada, né? Por não conhecer determinada expressão ou não, de, ou não conhecer determinada ação, prática. É uma ideia de ter um pouco mais de acolhimento também, né? É uma oficina que tem, acima de tudo, o escuta e acolhimento. Não é só uma coisa, ah, vem aqui, aprender um conteúdo e tchau, sabe?
0: E aí, a partir daí, você criou o Olab e o Preta Lab? Explica pra gente o que que são. Não...
1: Na verdade, em 2014, que foi quando eu participei dessa oficina, eu trabalhava no Observatório de Favelas. A Gabi Agostini, que é a minha parceira de Olab hoje, ela tinha acabado de abrir o Olab no Rio de Janeiro. Isso foi em 2014. E aí, em 2015, eu fui trabalhar no Olab como uma pessoa de comunicação, meio relações públicas ali da instituição. Durante o primeiro ano que eu fiquei trabalhando no Olab, muito participando de eventos, de inovação, uhum. de cultura maker. Uhum. Isso, né, naquele ano, ainda era uma novidade, assim. E depois de circular por um tempo, eu comecei a perceber o quanto que a ausência das mulheres era uma realidade. Mas as pessoas negras não estavam nesses espaços, em geral, né? E principalmente mulheres e negros. Nem, mulher. é, nem homem, nem mulher. E aí eu fiquei pensando que eu tinha que fazer alguma coisa... Já que eu estava dentro desse universo de tecnologia, eu pensava eu tinha que trabalhar para desenvolver alguma coisa para mulheres parecidas comigo. Porque se tecnologia é isso, né que tá aí pautando um monte das nossas escolhas e das nossas decisões, então isso tem que ser um futuro que caiba a mais pessoas. Então esse futuro não pode estar só na mão de um determinado grupo. E aí por isso que surge essa ideia de criar o pretalab que num primeiro momento... Eu tinha um nome, mas não sabia muito bem o que, que ia ser, né? E até hoje as pessoas sempre me perguntam: mas o que, que é o Preta lá?
0: Você pensou no nome e depois você pensou no que que ia fazer? É, primeiro veio essa ideia, assim, ah, Preta
1: Lab, quero fazer uma coisa que vai se chamar Preta Lab, o que que é isso, né? E o que que é isso? Então, o Preta, na verdade, é uma causa sobre incluir mulheres negras na inovação e na tecnologia, que é desde pesquisa, curso de formação, criação de metodologia, curadoria, ponte entre mercado de trabalho, mulheres profissionais que querem ingressar no mercado de trabalho. Na verdade, agora até lançamos um canal de podcast também. Enfim, é um, é um pouquinho de cada coisa.
0: Vocês ensinam alunas a programar e vocês, para quem quer, vocês também fazem ponte com o mercado de trabalho.
1: É, a gente no primeiro ano fez um levantamento querendo entender quem são as mulheres negras que estão, né, que se sentem parte desse universo de tecnologia e inovação. Foi um mapeamento super informal, assim, a partir das nossas redes institucionais, redes de afeto, porque a gente queria saber quantas eram, quem eram, onde elas estavam e, principalmente, que áreas elas estavam mais concentradas. A gente lançou essa pesquisa em 2017, foi a primeira ação do Pretalab, foi o que inaugurou o projeto. E, no mesmo ano, a gente fez uma série de vídeo com mulheres que já têm um trabalho reconhecido na área para inspirar outras meninas.
0: Quando vocês fizeram esse levantamento,
1: o que vocês descobriram? O legal desse mapeamento, desse levantamento, né? e é claro que isso já está muito mudado hoje, mas foi que a gente conseguiu mapear mais de 500 mulheres no Brasil inteiro, ampliando um pouco essa noção de tecnologia, não só para as engenheiras, as mulheres de TI, mas também, por exemplo, as produtoras de audiovisual, as fotógrafas, as cientistas de dados. Eu acho que a maior descoberta desse primeiro levantamento foi ver que tinham muito mais mulheres do que a gente achava. Em um primeiro momento, assim. Vocês não esperavam encontrar 500? A gente encontrou quase 600. Eu, eu pensava se a gente chegasse em 500, já pra mim seria assim, nossa, tudo. A partir desse mapeamento, vocês fizeram o quê? Então, em 2018, a gente lançou um site, né, que é o site que a gente tem hoje, querendo dizer o porquê que ainda é tão importante a gente trabalhar para uma produção de tecnologia mais diversa e porquê que as mulheres negras têm que ser incluídas nesse contexto. Então, a gente fez também um report, assim, dos dados que a gente coletou, dos dados brutos, a fim, na verdade, de inspirar, orientar, pesquisas de, por centros formais de pesquisa sejam feitas também, trazendo a questão de gênero e raça, né, eu acho que talvez um dos maiores feitos do Preta Lab desde então é também ter trazido essa questão e colaborado para que essa questão fosse mais vista, né? Porque eu lembro que no começo, quando a gente lançou... Muita gente falava, ah, não, mas vocês estão querendo separar o movimento, isso é perfumaria. e mulher em tecnologia já é estranho. Mulher
0: negra, então, pelo amor de Deus, enfim. Como assim, separar o movimento e isso é perfumaria? O que você que quer dizer?
1: E Separar o movimento de mulheres. E, na realidade, a intenção nunca foi de separar nada. Pelo contrário, entender como que a gente caminha junto, mas olhando para as nossas diferenças, né? E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque existem muitos dados oficiais sobre a questão de gênero nas tecnologias, né? Nas tiques, em geral. Mas existem... Quase que nenhuma, não sei agora, mas até as últimas vezes que eu vi, não tem uma pesquisa no Brasil com esse foco de gênero e raça, uma pesquisa oficial, né? Porque a gente fez um levantamento muito ali, informal, e a partir das nossas redes institucionais, mas... Não tem uma pesquisa que traga esses dados assim de uma forma tão formal, né?
0: Até para você poder orientar o seu trabalho, você precisa desses dados segregados por raça, classe, região, tudo, né? Para entender as necessidades, né?
1: Exato. E quando a gente não tem dados sobre uma questão, é como se aquela questão não existisse. E a gente sabe quanto que os dados orientam as políticas, a economia.
0: Então, explica por que é importante ter diversidade do outro lado da tela do computador.
1: Porque a gente consome tecnologia o tempo todo e tecnologia não é neutra, né? A gente não está muito pensando sobre isso. A gente está usando, resolvendo coisas. E quando a gente entende que tecnologia carrega a visão de quem cria, quando a gente entende que tecnologia carrega ideologia e cultura, Sim. né? Aí a gente começa a ver o porquê que a diversidade é importante. Aí um, um dos exemplos clássicos é, por exemplo, esses carros automatizados que o Google estava fazendo recentemente, que tinha 5% de chance a mais de atropelar uma pessoa negra. Por quê? Provavelmente porque os desenvolvedores não estavam testando com peles mais retintas. Né? O referencial era branco.
0: Então, peraí, o carro não reconhece que a pessoa negra é uma pessoa e aí ele atropela?
1: Tem 5% de chance a mais de atropelar uma pessoa negra porque não reconhece que aquela pessoa é uma pessoa. E aí tem vários outros né, exemplos de tecnologia, como, por exemplo, aquela tecnologia Kinect, que é aquela que escaneia o corpo para jogos, aquela em geral. Aquela de aeroporto? Não, não, essa de jogos. É tipo um scanner e você, tipo, sei lá, você dança... E você se vê projetado na tela, por exemplo. Não projetado, né?
0: Sei. Sei o que é. Não reconhece pessoas de pele negra retintas, né? E como é que as pessoas chegam a vocês? Como é que as mulheres do Preta Lab chegam até vocês?
1: Normalmente, a gente tem uma ação muito forte nas redes sociais do Olab. As pessoas, em geral, podem ir na nossa casa. A gente tem uma casa em Botafogo que é um espaço bem legal, onde acontecem nossos cursos, mentorias, a gente faz encontros. Agora a gente não sabe muito como é que vai ficar daqui pra frente, né? Mas
0: Pois é, agora com o corona, o que aconteceu? Como é que vocês estão funcionando com a quarentena?
1: Nesse momento a gente está trabalhando remoto, mas a gente está trabalhando bastante, porque a gente está numa articulação aí que envolve makers, né? O que é um maker? É um fazedor, é essa galera que... Usa muito das máquinas de fabricação digital para construir soluções, enfim, tirar projetos do papel.
0: Ah, é isso que é um maker. Eu sempre quis saber o que era cultura maker. Agora, é você que vai me explicar o que é makerspace e o que é cultura maker. Né? É,
1: basicamente, makerspace, na tradução literal, é isso. É né? um espaço de fazer equipado com essas máquinas de fabricação digital. Então, hoje, o que a gente está fazendo é estar tá dentro dessa articulação entre makers e redes de hospitais para entender como que a gente pode produzir equipamentos de segurança para agentes de saúde, que é uma demanda a partir de impressão 3D, a partir dessas máquinas de fabricação digital. Então, isso meio que caiu no nosso colo agora e a gente está trabalhando aí para entender o momento. A
0: tua vida como é que tá? Você tá trabalhando em casa? Como é que você tá fazendo?
1: Eu tô trabalhando em casa, eu tô com a minha mãe em casa e eu tô super feliz porque, na verdade, assim, a minha mãe é cuidadora de idosos, mora na Espanha há 14 anos e a minha mãe, ela veio para cá em janeiro, porque a, a senhora que ela cuidava faleceu. E a ideia era que a minha mãe voltasse agora pra Espanha. E, cara, eu tô, assim, agradecendo a Deus da minha mãe estar aqui, porque se ela estivesse lá, muito provável, ela também teria pegado o Covid. E a questão é quem cuidaria dela, né? Eu tô Mas em casa. você não
0: poderia ir, né? Você tá é. estaria super preocupada e não ia poder ir ajudar, né?
1: Então, eu tô com a minha mãe. Eu tinha acabado de me mudar pra um apartamento um pouquinho maior, e eu moro sozinha, então, tipo, a minha mãe tá aqui, tá sendo ótima. Pessoa que eu mais amo, na verdade. E fazendo o que tem que fazer, né? Ficando em casa, trabalhando, tentando cuidar também, respirar. A gente tá num ritmo de trabalho muito insano, de quando a gente era de um jeito e a gente já não é mais. Então, a gente também ainda tá entendendo como é que dá pra fazer, né? E sem pirar, né? Acho que... Que é esse o desafio também de passar por isso tudo.
0: O que, que você tá fazendo pra tentar não pirar? Cara, eu tenho feito ioga,
1: eu tenho me alimentado bem, mas hoje, inclusive, fui ao mercado e comprei várias besteiras, porque eu também já não aguento mais não, <risos> não comer besteira, entendeu? Porque, ah, não tem um chocolate em casa, sacanagem. Eu entendo né? bem isso. E hoje eu fiz terapia também, hoje foi um dia que eu acordei, foi o pior dia, assim, a pior manhã. Desde quando começou essa quarentena, 18 dias, 20 por quê? dias. Porque eu acordei triste pela primeira vez, assim. Muito triste por mim ter entendido que... Cara, isso não vai passar tão rápido. Não só por mim, mas... Pela saudade que eu sinto dos meus amigos. Pra quem é afetuoso, eu acho que é um problema isso. Acho que essa coisa pode desmascarar ainda mais uma desigualdade. quanto que, enfim, eu tô muito preocupada, não necessariamente comigo, porque eu acho que a gente tá segura, a gente tá bem, eu tô trabalhando. Então, isso é bom demais. Mas, assim, quando a gente olha pro Brasil, né? E pros meus amigos de outros lugares, favelas, periferias, enfim. E o que eu tenho feito é terapia, que é uma coisa que eu faço já há mais de 10 anos. Aí você tá fazendo
0: por Zoom, por Skype, por alguma coisa? Assim.
1: É, por um Terapia e yoga Pelo menos três vezes por semana
0: E a sua mãe, o que, que ela tá fazendo Pra também não pirar? A
1: minha mãe é muito fofa, ela é muito maneira Ela cuida da casa, a gente divide os trabalhos assim A minha mãe tá cuidando da casa e do almoço Eu trabalho durante o dia Aí à noite ela faz a ginástica dela Também online E eu vou cuidar do nosso lanche, nossa janta ali Do final do dia Aí a gente senta depois, vê uma novela Escuta uma música, troco uma ideia e vamos dormir.
0: Bom, que bom que vocês estão bem, que bom que a tua mãe tá aí. Realmente, se você tivesse com a mãe na Espanha,
1: pois seria é. um
0: susto. Que bom. Então tá. Obrigada, Silvana. Muito obrigada. Se cuidem aí. Obrigadão. Se cuidem também. E agora, nossa segunda convidada.
2: Eu sou a Márcia Sano, formada em computação. Atualmente, eu sou a CEO e DPO de uma empresa chamada Wave. Basicamente, toda a minha carreira profissional foi em tecnologia, mais especificamente na área de ciência de dados e inteligência artificial. O que, é que faz a tua empresa? A, a Wave é uma spin-off do Grupo Movile. Nós atuamos como uma empresa de customer experience. Basicamente, nosso papel é empoderar as empresas e marcas a recursos conversacionais com seus clientes e consumidores. Hoje a gente tem um portfólio muito grande, muito amplo de recursos como mais famosos bots, né? Conversacionais. O que vocês fazem, então, é quando tem
0: aquele desenho, assim, num canto de uma página, de um site, de uma companhia aérea, por exemplo, que pergunte, ah, posso te ajudar? Eu sou fulana. Aí bota um nome qualquer. E aí você entra
2: e você faz uma pergunta e o robozinho te responde. É isso? Em algumas em empresas, é isso, recurso mais básico, que é o saque. normalmente o que a Wave faz, ela já utiliza recursos como o WhatsApp, que é do Facebook o RCS, que é um protocolo do Google, ou o Apple Business Chat, que é da Apple e hoje as marcas podem falar diretamente no WhatsApp com o consumidor, mas não é exatamente uma pessoa do outro lado se comunicando tirando dúvidas, interagindo ofertando serviços, executando realmente uma transação, que essa conversa permite que seja até educativa, hein? principalmente pessoas que têm nível educacional muito baixo, que se sentem inibidas mandando mensagens, texto, e às vezes o próprio robô não compreende, mas por áudio ela se sente muito mais à vontade em passar essa comunicação, tem a possibilidade da gente entender em voz e responder em voz também. Entendi. E me diz uma
0: coisa, como é que você entrou nisso? Você sempre quis trabalhar com computação, com informática, com matemática? Você é formada em matemática, né?
2: Eu sou formada em computação e matemática, mas eu comecei a interessar por essa área muito jovem. Eu tive o primeiro computador mais ou menos com uns 11, 12 anos, mas não eram os computadores como a gente vê hoje, né? Era uma caixinha lá que se ligava com uma televisão. Então era isso que eu brincava. A gente comprava aquelas revistinhas que tinham código. Eu eu codificava e eu sempre me interessei nessa área… Resolvi fazer a, um curso de graduação em computação, mas logo de cara isso não foi a preferência em casa. Isso é um ponto bastante importante. Meu pai queria que eu fosse médica. Mas quem é que
0: te incentivou com computador e gravador e fazer o que você fazia com 11 anos não foram seus pais?
2: Na verdade, meu pai era aquele cara que assume tecnologia muito cedo, então ele comprava as coisas mesmo quando aquilo não era muito comum nas residências. Ele tinha isso, mas ele não Nunca utilizou. Quem utilizavam era, era eu e minha irmã. A gente brincava com isso, né? Usava quase como se fosse um jogo, né? Não como um instrumento de trabalho. Mas uh, o sonho realmente do meu pai era que eu me formasse como médica. Quando eu sair na lista, né, de aprovados meu pai perguntou que curso que você foi aprovado, eu falei computação e ele imediatamente falou assim você não quer fazer mais um ano de cursinho para prestar para medicina? E eu falei não ele ficou um ano sem conversar comigo <risos> nessa época mas eu fiz computação, matemática também e sempre adorei exatas, sempre adorei números, sempre foi a minha área de preferência e não me arrependo. Não é uma área que tem é muita mulher, né? Nessas áreas de exatas, o número mais dramático é oito em 10 mulheres que entram no curso de exatas, elas abandonam o curso no primeiro ano. Meu curso tinha em torno de 20 mulheres, dentre outros alunos, mas muitas delas abandonaram o curso no primeiro ano. E você sabe por quê? Eu acho que naquela época não tinha muita reflexão sobre esse tema, não, não achava isso diferente ou absurdo. Mas eu vejo, principalmente, cursos de exatas. Não existem professoras mulheres. Você já se sente diferente lá, porque a sala de aula é completamente masculina. Era todo momento você estava, em qualquer ambiente, e sempre muito masculino. É muito difícil você se sentir incluída nesse ambiente. Começa a ser o primeiro impacto que você recebe quando você entra no mercado de trabalho aí é mais dramático ainda entre programadores, né, que são as pessoas que trabalham fazendo código, né, fazendo software em empresas, hoje esse número é 15% mulheres, aqui no Brasil, no mundo são 11% pior ainda do que a estatística do Brasil, e muitas vezes quando você ingressa no mercado de trabalho, as mulheres ficam inibidas nesse ambiente, né também de novo, muito masculino e isso eu tenho retrato. Trato muito claro de várias pessoas que eu conheço, né, formadas em computação. Elas migram para áreas correlatas, elas não ficam na área exatamente de programação. Então, elas vão ser gerente de projetos ou elas vão para a área de produto. Justamente porque elas não se sentem à vontade nesse ambiente de trabalho.
0: E foi o que você fez ou você ficou na área de programação?
2: Eu fiquei na área de programação. Eu gostava muito dessa área. Comecei trabalhando com códigos como assembler, que são códigos bem de máquina. Mas ao ascender profissionalmente, eu acabei migrando para a área de negócios e fui para a carreira executiva. Por sorte, né? Eu comecei numa área que envolvia programação para a área de dados, que na época ninguém comentava sobre isso. Hoje se tornou muito popular falar o termo cientista de dados profissional de inteligência artificial. Mas quando eu ingressei, esse termo nem existia. Ninguém sabia o que, que era esse termo Big Data. E me diz
0: uma coisa, você tem uma equipe grande abaixo de você? E
2: quantas mulheres tem na sua equipe? Se é que tem alguma. Hoje, a gente tem 230 profissionais Obviamente, não são todos os grupos tecnológicos. De tecnologia, a gente está falando em 175 pessoas dentro da empresa. Na grande maioria, ainda são homens nessa área. Na empresa como um todo, a gente já está chegando a 50%, 50% homens e mulheres. A gente está fazendo um trabalho muito grande há algum tempo. Então, a gente está conquistando esse cenário, inclusive de qualidade salarial também. Mas na área específica de dados, de ciências de dados, eu fico muito feliz porque a nossa área de dados, ela tem 55% mulheres. Ela tem mais mulheres já hoje do que homens. Uau. Então, isso foi uma conquista super importante. Mas ainda assim, eu busco incansavelmente mulheres, né? Recruto mulheres, estou aí contratando muitas mulheres.
0: No nível executivo, assim, teu, tem outras mulheres ou você é a
2: única? É, dentro da Wave, existe eu como C-Level, acredito que eu sou a única C-Level dentro do grupo, mas existem uma vice-presidente e existe uma diretora também dentro da Wave como executiva mulher. A gente não é diferente ainda nesse sentido, mas a gente é em busca de fazer esse equilíbrio, inclusive na alta liderança da organização. E me diz uma coisa, como é que é a tua rotina? Assim, você acorda e que horas e faz o quê? Bem, eu acordo às sete, eu não sou uma pessoa matinal. É, eu, eu brinco com o meu noivo que… Não converse comigo de manhã e espero tomar o café <risos> para me <risos> tornar gente, né? Então, é, normalmente estou no trabalho às 9. Eu tenho uma rotina muito intensa. Geralmente trabalho 12 horas ou mais até diariamente, mas eu tenho uma dificuldade em separar o que que é prazer do trabalho. Essa rotina é, intensa, ela é muito comum na minha vida, não é de agora, eu sempre fui muito intensa em tudo aquilo que eu faço E tem alguma característica, eu acho, de ascendência oriental também sobre esse trabalho excessivo aí que se fala. É, como se assim? fala muito que pessoas no Japão são workaholics, né. Talvez tenha um pouco da cultura, observar meu pai. Meu pai também trabalhava sempre muito. Talvez isso tenha influenciado no modo que eu vejo o trabalho como eu considero o trabalho. E a sua mãe também? Minha mãe trabalhou até eu ter mais ou menos uns quatro anos de idade. Depois, ela se dedicou a ser mãe e cuidar de nós. Então, ela abdicou do trabalho dela. Mas ela sempre apoiou muito o desenvolvimento meu, da minha irmã, na carreira. Então, ela também tem essa característica também.
0: É, e você falou que do seu noivo, você não tem filhos ainda? Pretende ter? Não, não tenho filhos não, Você nunca isso quis. desde sempre.
2: Nunca quis, isso é curioso. Quando eu era criança, conversando com a minha irmã minha irmã sempre falava que queria ter filhos e eu pensava assim, acho que isso vai mudar porque ela é mais velha, então eu falei assim é questão de idade. Foi passando os anos, isso não mudou e eu sempre tive muita certeza que eu não queria ter filhos. E aí foi uma decisão muito clara que eu deixo claro inclusive, nos relacionamentos. E a sua irmã teve teve, ela tem uma filha e que seguiu a área de exatas eu fico muito feliz com isso ela hoje cursa engenharia elétrica na USP e é apaixonada nisso, gosta, né, de tecnologia também, tá o tempo todo trabalhando com isso, fazendo programação também, então é, é bem gratificante ver o desenvolvimento dela
0: bacana, Márcia, obrigada muito obrigada pela entrevista eu que agradeço Maria Vai com as Outras é um podcast da revista Piauí. E, como eu sempre digo, quem gosta do programa e quer apoiar, assina a revista, porque é a Piauí que banca isso tudo aqui. Dá para assinar na página revistapiauí.com.br, clicando Assine no topo da página. O Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A gente grava dos nossos estúdios improvisados de isolamento de coronavírus, mas a equipe continua a mesma, cada uma trabalhando da sua casa. A coordenação geral é da Paula Scarpim, a edição de som é da Claudio Holanda, a Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta. A finalização e a mensagem são do João Jabás. A nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Kellen Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até o próximo episódio.